0: Om du lite om, om. Ja,
1: ja nu, 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 nu låter jag så här l 8 pv Nu börjar det komma lite mer Nu börjar det bli lite mer det sustain här i, i ljudet mm. Tidigare så lät jag som Min röst kommer från en Obestämd plats i rummet
2: Ja, precis, kommer du ihåg ja, kom <laughs> Sveriges radios <laughs>
0: Den här podden heter Berman och Edman och den kommer handla handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat.
1: Säg något välkomnande Lars. Ja, välkommen Anders Tegner. Lass, det är så skönt att höra att du säger just tegner för det är ju nästan ingen som säger det. Säger de tegner? Ja, alltid säger de ju fel. Men du har ju känt mig nu sedan 1983 om jag drar sig första es gången vi sågs.
2: Var det inte ännu tidigare? Nej, jag tror
1: det var 83 faktiskt.
2: Ja, vet, vet du vad? Jag tror att... Hur hittade ni varandra? Ja, jag tänkte komma till det. Att, eh, jag tror att det var, var det inte 1980. Det, det kan ha varit 82 83 det är sant när jag gjorde skulle göra en serie som heter Norrsken Ja det var 83. Det var 83. Mm. Um, och då och det var ett ska vi säga ett magasinsprogram med live musik och publik och publik uh, i, i Folkets park. Nej, jag var inomhus har det väl i en studio
1: ja Det kanske var i fokuspark men det var inomhus
2: Ja det var inomhus Det var tak där Det var i Sundsvall för tusen Olle Manberg och Jörgen Stenborg Var programledare precis Och det var två prydliga Nyhetsjournalister Ja de såg ut som svenska nyhetsjournalister
1: Med sån här FNL-R så här i ansiktet och sånt
2: Men de var jättetrevliga Och jättebra att jobba med
1: ja de var Alla var trevliga Ja men vad som hände då? Det var ju, du då, ju. Ja, och
2: då tänkte jag så här då. För då hade jag gjort lite rock roll på tv. Eh, en livesändning med Sky High och lite annat. Att hårdrock är häftigt. Men det gjordes inte så mycket hårdrock i svensk tv på den tiden. Ingenting? Nej. Och då då fanns ju inte Google. Men på något sätt fick jag veta om någon, om det var någon skivbolagsmänniska eller vem det var som sa att det finns en när radiokille Kille som har någonting som heter. heter heavy Metal Heaven. Heavy metal heaven. <laughs> ja. så, jag trodde du hade hört det själv. Nej, du jag kanske fick, jag, fick någon, någon kass, annan. Då. Jag tror jag fick någon kassett eller något ja, då. Ja, ja. Och eh, så ringde jag till dig, eller?
1: Absolut. Hej, jag heter hans jobbar på SVT. Vill du göra hårdrock i tv? Jag höll på att skita på. mig <laughs> Och, och du var ner. och, och nervositet eller att det du var ju, glad. Eller? Alltså 1983, då var det ju det största man kunde göra var att synas i tv. Absolut. Det var ju ingen som syntes i tv annat än jättekända människor. Lennart Hyland. Ja, men det var ju... Det, i, Knabbt. Nu är ju alla med i något Paradise Hotel eller någon mm. sån här grejer. Men... Big Brother har ju alla fått en chans att vara med i tv. Så det är ingen Nej, jag vet men ju då... naturligtvis
0: det, men jag tänker att ändå för de eventuellt yngre
1: som, som då kan lyssna på, det här, <laughs> ja. så kan jag säga, hur stort det var. Det var, att var väldigt de... stort att få vara med i tv. Det var, det, det, och jag tyckte det hade varit stort att ha en röst i närradion i Stockholm. Bara det var ju stort mm. att jag hade en röst i eten. Mm. Och det här hade ju börjat 79 tror jag när jag och mina två kompisar eh, tog i stort sett hijackade en närradiostation som, som hette Clemens Club. Och de hade fått ett sändningstillstånd. Mm. De satt bara och fes och rapade i studion och drack öl. Och, jättekonstigt var det. Så att vi var inbjudna att göra en hårddokssändning en gång eh, som, som gäster. Och det hade blivit jättelyckat vi hade sett upp lapp avstånd det blir hård och radio. Mm. Så till slut så började vi spela mer och mer och till slut så manövrerade vi ut de här två dårarna så att vi tog över det här sändningstillståndet. Mm. Mm. Och då satt vi i pensionärsradions lokaler på Gotlandsgatan i Stockholm. Där studion bestod av en cigarrlåda med två stycken reglar.
0: Du har ju mindre knappar än vad jag hade alltså.
1: Det var inte mycket, inte knappar. Och så var det en mikrofon och så var det en skivspelare och en till på andra sidan. Och när man skulle byta låt då fick man sitta och köa den. Och så fick man trycka tummen på skivan och hålla den där det man den. Och det, det var, hittade du, Lars. Det var ja. gammal ångradio. Ja. En gång i veckan. En halvtimme sen kvällstid. Eh, och det var ju då ingen reklam. Mm. Vi fick däremot själva betala Stim. Alltså, ja, ja, vi fick ju betala. Alla. Vilket år var det här? 79-82 tror jag vi höll på eh, någonstans där. Mm. Eh, och uh, kände en gång i veckan. Så vi hade ju en medlemsklubb där folk fick betala 25 spänn. Och så fick de rabattkuponger uh, och grejer på Heavy Sound. Den här hårdrockskivaffären mm. så låg. Och det, det var ju bra att de hette Heavy Sound. Mm. För då kunde vi ju presentera låtar. Här kommer en låt med det Purple. Det är ett riktigt Heavy Sound. Och så var det ingen reklam. För vi, de hade ju ett Heavy Sound. <laughs> så vi, vi kringgå gick det där ganska mycket. Och sen hade vi nattsändningar också. Där vi sände från 12 till 6 på morgonen. Och bjöd in alla möjliga uh, rockband. vi hade ju Ingram Almsten i studion när han var 14-15 år Ian Haugland från Europe gjorde sin första radiogrej och han var så skitnervös att han satt och svor hela tiden, så jävla fan för fan och... hela tiden var ett annat ord man svorde om, han var jättenervös Har, liksom. finns, har
2: du, finns det något? Ja,
1: jag har väldigt många band kvar från den här tiden på kassettband, för vi mm. spelade in dem och jag har väldigt många kvar, det, mm. det är ju fantastiskt, finns det några bilder? Det finns inte en bild, jag har inte en bild ifrån när vi sitter i studion, det jättetråkigt. För vi var ju i olika studier. Ja. Vi var i Gotlandsgatan, sen hamnade vi i tallkrogen. Mm. Och det var mycket studier där vi satt där. Mm. Men jag fattar inte det. Varför har vi ingen bild? Mm. Och sen hade vi en filmrecensent som heter Bert Schertt. Mm -hmm. han hette egentligen Bert Månsson men han tyckte att han skulle ha ett artistnamn och valde själv namnet Bert Schert vilket vi inte riktigt förstod varför
2: be 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 Bekann inte Bert Karlsson kallas för det? Jo,
1: men, men det, var in, det här var innan Bert Karlsson så det tyckte han var ett bra namn filmfluktare med Bert Schert och sen vet jag ju att vi tog med oss för på den tiden så köpte jag en sån här bandspelare att man kunde spela in på inspelningsbar Walkman som var jättesvårt att hitta i Sverige och en av de första intervjuerna som jag gjorde för det här, uh, det var att jag skulle intervjua Richie Blackmore i Rainbow. Mm. Och det här måste då vara 1980. Så då har vi dragit igång det här och jag har köpt den här bandspelaren. Och kommer till självton har ingen aning om egentligen hur man gör för att träffa folk. Jag har ju träffat Blå äste kallt och varit på turné med Runaways. Men det här var, nu skulle jag göra en radiointervju, det hade jag ju inte gjort förut liksom. mm så att jag lägger fram den här uh, ja, dessutom går jag bara fram till Rich och säger, hej jag kommer från Sveriges Radio <laughs> för det tycker jag att det var det var ju vår lilla närradio, det var ju Swedish oh, Radio liksom, så han,
2: sanning med viss, så han säger ju ja.
1: ja, och vi sätter oss i baren och han börjar prata, och jag är bara vilket skopa, jag har fått en intervju med Rich Blackmore kommer tillbaka, då har bandet stått stilla i bandspelaren mm -hmm. det har liksom inte dragit igång så det finns inte ett ljud inspelat men det finns inspelat, när jag sitter i studion då när vi sänder det här och Ja, och sen eh, i det så här så träffade jag Richard Blackmore och så, men, men bandet stod stilla, så jag ska referera lite om vad han sa
2: Hahaha
1: <laughs> <laughs> oh, oh, wow. Och sen sätter vi på skivan med fel varvtal och du vet och... Det där var Never Before med det Purple Vi ska sätta på rätt hastighet Hahaha <laughs> Och, och,
0: och den här killen tyckte du alltså skulle jag tv? Då? Ja,
2: han var klippt och skuren. Det du var ju du var, du var, du var mycket mer rutinerad när jag träffade dig.
1: Ja, alltså stundtal så var vi ju riktigt seriösa. Och jag vet ju att vi gjorde vårt bästa för att verkligen låta radiomässiga och bra, prata bra i radion. Och hade ett, vi fick ju väldigt många lyssnare. Sen, sen hände det ju fördäser, för vi hade, det var ju jätteamatörverksamhet. jätteamatör Men... Jag har väl alltid tyckt att ha kul med, framförallt radio måste jag säga. Är jätteroligt. Jag ja. älskar radio. Du har inte
2: gjort något mer som dess ja.
1: ja, jag har gjort radio. Jag är radio regelbundet. Jag är alltså. rösten i Radio Rockstar uppe i Umeå som ja. är Norrlands motsvarigheter till klassiker kan man säga. Aha. Det sänds ju med. Så där sitter jag och pratar varje vardag i fyra timmar mellan råttorna och det är bara classic
2: rock Du sitter på Länk då, eller åker du upp?
1: Äh, jag var varje dag <laughs> 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 Nej, jag har ett program. Jag sitter hemma i Soffan och så pratar jag bara in. Jag sitter ju inte och lyssnar i fyra timmar. Jag Nej. pratar ju mina prator emellan. Ja, ja, ja. iväg Det var en ungefär som vi jobbade i början, eller hur? Vi gjorde
2: på år. Ja, just det. Ja, precis. Men då kom jag hem till dig. Vi måste börja fantastiskt. Du bodde i Vällingby mm. Hemma och sina föräldrar? Nej, det var min egen lägenhet. Jag delade det med min bror. Jag såg, ja, så var Du delade den. Ja, och det bror... var så här etage, va? Det
1: var nästan 200 kvadratmeter lägenhet för två stycken ungkarsgräbbar.
2: Ångermanlandagatan? Unk... Här Härjedalsgatan. Härjedalsgatan. I
1: Vällingby. Det var ju min gamla barndomslägenhet. Kom jag själv
2: eller hade jag med mig ett crew?
1: Om vi säger så här. Du hade med en OB-buss. 15 personer och 15 kilometer kabel som drogs in i min balkong och in i vardagsrummet. Vi byggde ju liksom en hel fotostudio i mitt vardagsrum. För du sa att det finns ingen studio ledig. Så att det, det blev billigare att ha en buss. Så det stod ju så här gigantisk OB-buss på gatan utanför. Det var väl coolt. Och sen var det ju då riktiga tv-kamera på stativ du vet, som skulle upp det. Mm. Mm. och sen stod jag i min trappa ner Just det. och sen så satte vi upp affischer i trappan mm. för olika för olika program mm. så, här, så att det var lite kist den veckan och så var det lite Black Sabbath och så mm. kom det upp en heavy load affisch och sen så, mm. så att vi bytte det och så bytte jag ju kläder också och ja. på med en ny skinjacka med nitar. Hade du smink också? Ja då. Mm. det var en sminkös där det var ju alltså, det var jättemycket folk som rände mm. där och det här var på vintern och den här dörren var ju öppen med, med, för den här jättekabeln skulle ju ut där ja. så det var ganska kallt kommer jag ihåg för att det gick inte kunde stänga balkongdörren riktigt uh, och, för det här var ju första gången jag skulle göra ja. någonting framför en kamera mm. och, och, och du sa så här mm. jag vet inte när du ringde och sa att det här är ett live-program mm. vi är i direktsändning men du har inte gjort tv förut så vi måste banda dina du mm. vågade inte släppa ut mig i, 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 i direktsändning uh, och det kanske jag var glad för egentligen uh, men jag gjorde ju inga fel Nej. Jag stod ju där och läste in varenda, pratade, bara tjufft, 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 ja, mm. det klarar mig mm. Så när det blev dags för live, mm. då ringde du och sa nej jag vill att du kommer hit och kör första i det här live. Mm. Så det första jag gjorde tv var live och jag var nervös
0: <laughs> men, men det måste jag säga både du och jag har gjort jävligt mycket live, det är inte särskilt många som klarar att gå live så här snabbt alltså. Så det är verkligen
1: nej, det, jag tittar, jag har ju inspirerat... en fullträff träffet dig Lars. ja. Och jag minns alltså så väl, jag skulle presentera uh, Electric Eye med Judas Priest. Mm. Uh, och då, de här två killarna då, och Jörgen och... Vänta. Uh, Olle. Ja. Mm. De, de började så här. Ja, nu ska vi prata om hård. Nej, hårdok. Nej, det kan du mycket bättre, Anders. Och så ja. gav de över micken till mig. Ja. Och där skulle jag kleva ut. Och då är ju då alla runt omkring. Och det sitter någon sån här studieman på golvet och du ska räkna ner. Och när han kommer till Lillfingret då, jag i... då ser alla jag känner mig i tv. Liksom. Mm. Då kommer, då kommer... Säger jag säga fel nu kommer jag få höra det resten av mitt liv. Mm. Och det är publik där ute och det är lampor. Och jag, och jag hade gått en kring innan där och bara jag visste, jag, ska säga, jag visste vad jag ska säga, jag kan det här, jag kan det här. och då kunde jag jag sa ju allting perfekt,
2: mm. men jag blinkar jättemycket, jag sa,
1: jävlar vad snabbt ögonen blinkar det
2: var där det läckte ut liksom. jag får kolla om jag hittar något sådär mm. på... man ser
1: att jag blinkar men jag säger allt perfekt ja.
2: coolt ja. vad roligt för att du hade den första goda upplevelser
1: ja det var jättekul och sen fick jag ju återkomma flera gånger sen mm. vände vi ju de här presentationerna, mm. de användes ju sen, det vi hade spelat in mm. men det kryddades med att jag också fick komma dit ett par gånger till mm. och eh, göra live. Gjorde
2: du någon intervju live också?
1: Nej, intervjuerna gjorde vi inte live, men mm. vet du, det här tycker jag är det mest fascinerande. Mm. Vi kan ju snacka om att det är liksom TV? Mm. men det första vi gjorde, det var ju faktiskt Kiss mm. Vi åkte ut och träffade hela Kiss eh, innan konserten 1983 Var det någonstans? Oktober 83 på Istadion. E e stadion. Ja, 10 oktober till och med tror jag mm. det var och Kiss var mina största gudar. Det var ju mina idoler. Tänk mm. att få göra tv intervju med dem. Det var ju, det var ju, jag är kung. Jag är, det här finns ju inget bättre. Jag ska sitta här med hela Kiss och göra en intervju. Och det gjorde mm. jag ju. Det var ju bra. Mm. Men det var det första vi gjorde. Och då var det ett tv-team som då hade hyrt in. Mm. Med videokameror och grejer. Mm. Sen skulle vi ut och göra Ossi Osbourne Och mm. Ronnie James Dio. Mm. Då hade vi 16 mm
2: filmkameror ja, det, med oss. Ja, och filmade mm. intervjuer. Det var jag som filmade.
1: 16 mm kameror och en ljudtekniker som satt under med en... Och så en här
2: klappa och grej. Ja, och
1: klappa, alltihopa. Mm. Och sen filmade vi ju live inne på Göta Lejon också på, på Dio. Mm. Stod du och filmade några låtar och jättebra ljud och bild och allting ja, ja. Så det klipptes in <laughs> där. Men tänk dig, det 83...
2: 16 mm film ja, reversalfärgfilm. Alltså jag är fortfarande förvånad för att det är ju jätte, det är alltid en risk. Man vet ju inte vad man får. Va? Nej. Kan ni också räkna ut hur många år sedan det här är? För det tycker jag är helt fantastiskt. Det är alltså 40 år sedan. 40 år sedan. Mm. Det är så länge sedan. Mm. Wow. Det kan man inte tro när man ser dig.
1: Nej, det... och det tycker du faktiskt har hållit det fräsch du också. Tack, det är ja. nästan precis som när vi rökte hars i Los Angeles.
2: Ja, det gillar
0: jag. Det var vi undrade om vi kunde berätta.
2: <laughs> ta den Lars, ta den Lars, ta den Lars. <laughs> <skratt> ja, det... <skratt> um, ja, jag rökte ju lite.
1: Ja, du hade väl rökt på redan 1968? Så ja,
2: typ. Men, men du hade aldrig <här> rökt.
1: Nej, jag hade aldrig rökt. Ja, det var en sanning med modifikation. Mm. Jag hade aldrig känt av att jag hade rökt. Mm. För jag var hemma hos Ronnie James Dio. Mm. Det, för det här var ju 87... Nej, det var Jo, det var det. För det var för Metropolis. 87 mm. var det. Mm. Och 85 hade jag varit hemma hos Ronnie James Dio. Mm. Och det var en trevlig kille. Mm. Men som alla andra amerikanska rockstjärnor så rökte han ju bra. Mm. Han hade ju en burk på bordet. Mm. Och jag rökte cigaretter på den här tiden. Så att när jag satt där intervju intervjuade och bara att tända brajad bara skicka runt den som de gjorde mm. jag bara, ska jag prova eller ska jag inte? Det är ju min gamla hjälte Så jag, bara, jag hade puffat på en marianapinne Ja, för det var men, i gräs det. I styrka ja. Nej, det här var bara gräs Så jag hade puffat på den, men inte känt någonting egentligen mm. Men då när vi var På hotellet där i LA Första gången vi kom mm. dit mm. Och vet du att vi hade precis gjort Yngve Malmsten. Vi ja, hade precis varit hemma hos Yngve Malmsten en hel dag. Med, 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 med pistolerna med alla, och gitarrerna.
2: Men du, och... Kan vi inte ta det lite kronologiskt? Där? Vi kan berätta klart historien om hotellrummet först. Då. Okay. Ja,
1: för här, jag vet så väl att vi, vi satt nämligen inne på hotellrummet och tittade på, på det vi hade filmat mygna.
2: Ja, jag vill kolla på det. Och då
1: hade du sagt åt Micke Johansson, vår fotografkompis, som hade kompisar som hade sådana här påsar med pulver mm. eller inte pulver, det var ju gräs ja. äh, fan det vore kul du Vet? fan det skulle vara skoj jag vill röka lite igen. Mm. sa Lars Berman mm. <laughs> <laughs> och det tyckte ju mycket var kul också för han hade rökt på en hel del mm. äh, så ni, ja, ni kom in på, jag tror vi satt på ditt rum och hade ställt upp mm. den här kameran monitorn och och ja. mm. satt och tittade på mm. äh, och då, då då rullade ni pinne så sa ni, nu, nu ska du också ha en pinne sa mm. till mig. nej jag ska inte ha, jo du ska ha en pinne också jag ja. jag får prova det då, underkontrollerade former på hotellrummet så ni rullade pinne och sen tände ni de den och satt och Ja, jag tyckte ni började fnissa på en gång och tyckte fan det var roligt. Och jag ja. satt i oss och, och kände ja. Ja. ingenting.
2: Jag tror att det tog, tog för mycket på en gång.
1: Sen sa det bara pang och sen så satt jag och flög upp i, i, i taket. Mm. Jag bara höll och ni satt och skrattade ihjäl mig. För jag satt och sa jag vill komma ner. Jag, 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 jag sitter här uppe.
2: Jag kommer kom ihåg att du gick omkring så där, i, i rummet som någon slags baloo och sa jag tycker inte om det här. Jag tycker inte om det här.
1: <laughs> jag inte alls om det. Jag det. Och Faktum är att sedan dess har jag inte varit Nej. hög. Nej, jag har ju har aldrig blivit mård med droger Nej, överhuvudtaget. det var är, det är skönt. Ja, visst, det är skönt. Men, men du har
2: provat på i alla fall.
1: Jag provade på tillsammans med dig på ett hotellrum i Los Angeles 1987.
2: Mm. Ah, ja, det är preskriberat
1: jag, jag vet att jag hade hallucinationen i mig för att jag borstade tänderna när jag kom in dit och då låg jag i sängen och tänkte att nu är jag en pepsodentud. <laughs> det var åt vårt bra också där. Ja, stor...
0: Nej men måste man ju säga också jag har också bott ett år i USA. Det är en helt annan grej i USA än alla här, röker, än här alltså. alla röker. Ja, Det är ju ingen som bryr sig om det. Fler, i, i min klass i high school
1: jag gick, så hade fler eh, provat ha, eh, gräs än öl. Jaja, det när, det, när de
0: var 17 år.
1: Det lärde jag mig snabbt, att det är, det är ju ingen big deal. Det är ju inte ens så knarka, tycker de. Liksom. Nej. Ja, så att
0: Jaja, bara, men... bara så sätter det i perspektiv till alla människor som eventuellt lyssnar på det och tänker,
1: herregud, det, det, ligger, det sitter knarkare och pratar. Mm. Positivt. <laughs> ja. Men du gillar det inte. Jag, gillar, alltså jag, jag är ju lite konstig som har varit ett li, helt liv i hårdrockvärde. Jag tycker mm. inte ens om att vara full. Alltså jag dricker gärna öl och vin mm. och sprit. Jag tycker det är jättegott. Mm. Men jag gillar inte fyllan, så jag, jag slutar innan jag blir full. Ja. Mm. Lite konstigt, lite ja, Det är en udda, udda fågel i...
2: <laughs> ja, men jag tänkte på... Ja, det finns ännu mer historia vad som hände i studios som du och jag var i Hollywood. Men vi kan ju, vi kan ju gå tillbaka till Norrsken. 1983. 1983, mm. ja. Kommer du ihåg, fick du, hur mycket reaktioner fick du? Blev du på något sätt celebrity sant, ja, eller? Ja, det, det, det var
1: ju faktiskt. Det var ju också en anledning till varför man var så skitnervös i tv. Det var för att alla tittade.
2: Det fanns ju bara två kanaler. Det fanns bara då.
1: två kanaler. Och, ja, hälften tittade på ena kanalen och andra halvan på en kanalen Så alltså Minst halva svenska folket tittade på det här. Mm. Och var det nöjesprogram, då var, då var Det var ju fler än så.
2: så det här... och, och det var rockmusik, så var ja, det ju alla under ja, så 40.
1: Ja, att, att och, och effekterna av att du var först med att släppa in hårdrock i, mm. i tv. Den, den, är ju, den är ju sensationell. Mm. Alltså det, du ska ju helgon förklaras för detta. Tack. Uh, för att det, det förändrade ju synen på tv och mm. folks... Du vet när jag såg Kiss första gången 1976, mm. jag var 15 år mm. då hade jag aldrig sett dem röra sig.
2: Mm.
1: Jag hade inte sett en rörlig bild på Kiss när jag såg dem gå upp på Gröna liksom. Mm. Så påvärt var det i Sverige liksom. mm. Sen dök ju upp då mer och kommer de här rock från Dortmund med den här rock och fest. just och... mm. mm.
2: Och sen gjorde ju vi ett renodlat hårdrockprogrammet. Ja just det. men hur lång tid efter Norrsken var det?
1: Det var ganska fort efter, det var 85.
2: Två år efter alltså. Ja,
1: men Norrsken gick väl in, det startade ju där, första programmet sändes tror jag i januari 84. Vi började ju, ja. vi började spela in 83, mm. men det sändes i början på 84. Ja just det. Så det var 84 som det var Norrsken och sen året efter så var det då Metalljournalen.
2: Ja. Och det var vi ju verkligen först med. Alltså.
1: Det var vi. Och då hade jag också suttit hos Sivert Öholm och blivit utskälld för Det, var, in, det var innan det? Ja, det var, det var i slutet på 84, mm. typ i oktober 84. Ja. Och det var ju samma veva som jag höll på med, med här. Och det, var, det tog ju det hus i helvete. <laughs>
0: nu, nu har ju vi redan pratat om, och sagt så här, ah, men vi, du ska få slippa det. Ja, men det är, vi vi, och och Sivers ska inte få mer
2: luft.
1: Nej, nej, det, det, vi, vi glömmer. Alla kan det, men, men, ja. men det, det, det hängde ju ihop med, ja. med, 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 med mitt vardande stjärnskap.
2: Ja, jag förstår det. Och, det var häftigt. Kommer du ihåg hur vi snackade ihop oss om, om Metalljournalen?
1: Eh, ja, det kommer jag ihåg. För du sa att när vi var klara med de här... Jag vet inte hur många program det var med Norrske, var det fem eller något sånt där? inte ja, det var en lång där. serie.
2: Halvdusen. Ja. Uh,
1: och uh, då, sa, då sa du att det här var så roligt så jag vill göra ett renodlat hårdrockprogram med dig. Sa. Mm. Och det tyckte jag ju var en bra idé. Mm. Uh, så då åkte vi till London, mm. uh, du och jag. Och uh, vi hade väl en ljudtäckning med, ja, vi. Uh, vi med oss då också. Hade vi var vi? i London vi var uppe på Krang, vet du, och, och, ja jag jag vi vi
2: kom på var Martin och, ja, allt och där. men och gjorde David
1: Kavre vet du, att vi gjorde en intervju med där
2: i London men hade vi inte med oss en ljudkille jo det var det, inte vi. Tuvan
1: jo, det var nog Tuvan Tuvan alltså. var ju med på flera resor uh -huh. Tuvan är en legend men
2: han i och med att han var ju ursongsfall skille uh -huh. så,
1: så det var nog men det var Örebro TV som gjorde med, med Metalljournalen var det så ja det okay. var inte ursongsfall Ja. så att jag fick åka till Örebro en gång i veckan när vi skulle sitta och klippa ja. och då hade jag ju lämpligt nog oskaffat min flickvän i Örebro precis då mm. <laughs> så, det, så det var ju jätte... Ja ja.
0: nu, nu var grannen för sig på, helt plötsligt att man ska man borra. Har fes. Ja. <laughs> det får vi leva med det var så... men herregud vi får... men inte om man ska borra upp en hel jävla hylla <laughs> Jaja, sånt här händer ju bara det är i... sånt
1: här när, när man har en musikstudio ja. Och sen har du tagit den där magiska tagningen och vilken känsla liksom. ja. Nej vi får ta om det
0: Det var någon som bara borra Nej för den där jävla borrmaskinen Det, det här är ju gammal betong Det kan sitta var som helst i hela kvarteret Och dra in en, en slagborre så låter det I hela betongen Det bara sjunger i hela betongen
2: Men en... men alltså men, men förhandlingjournalen Örebro okay, för Jag flyttar ju över till Örebro Ja. Ett år. Och det var då. <skratt> det var då. Det gjorde jag, förutom att jag gjorde Metalljournalen med dig, då han jag också med att göra något som heter Picknick. Det var inte jag ibland där. Som var en slags reportageserie med. -Teppas med eller? Nej, inte teppas. Utan det här var med två damer. Det var Sharon Reschnitz och en annan tjej som jag ber jättemycket om ursäkt för jag bort vad hon heter. Men i alla fall två tjejer. Som gjorde artistintervjuer och så visade vi videos faktiskt också. Det har helt gått mig förbi. Ja. Att det, det borde jag ju ha eftersom du gjorde det. Bara därför. Ja, men kanske var det så att jag gjorde det lite, la, la ner lite mindre tid på det. Jag för mig att de klagade att jag på att jag aldrig var där. Nej. då var jag nog ute och reste med dig istället Ja, för vi, som sagt, bara... vi
1: var i England och gjorde reportage och vi var i Sverige och gjorde intervjuer, vi gjorde bland annat då Heavy Load till exempel vet jag. att vi stod och gjorde intervjuer med och, och lite sådana här saker och, och Europe tror jag var med också var,
2: var, var, Men eh, Europe med min gamla Volvo, det var Metropolis va? Det var
1: Metropolis, ja, när vi gjorde videor ja. Just det, det var också. Det är fantastiskt att, att, att i, <här> <här> i en värld där videon var så viktig men svenska band hade inte råd att göra videor så gjorde vi videor åt dem bara för att de skulle kunna kon konkurrera på samma villkor lite igen. Mm, mm. Så vi, vi, vi gjorde ju deras videor. Det var helt fantastiskt. Vilke, vilken, ganska vilken ganska
2: enkelt egentligen.
1: Men de var ändå ganska proffsiga. Mm. Som den där med Europe med den gamla Volvo PV, mm. Maroon, röda 53 eller vad det ja. var. Och, och, och Dalton, när vi byggde upp hans lastgata där i, i, ute i, i Skärholmen. Med bråte och gamla kundvagnar och det var rökmaskiner och skit. Och det, det var inte, det inte jag ens Nu ihåg. gick det
0: jättesnabbare. Alltså, ni hoppade från
1: Metalljournalen. Metalljournalen till Metropol. Och det gick ja, samma ja, år. Eller nej, det fortsatt... är två år senare till det. Ja, alltså, det dyker bara upp spridda minnesbilder ja, i våra men gamla men tog, Ja, men det får det. Men, men, jag, bara, äh, det var bara, jag inte
2: hängt med. Metalljournalen kom jag ihåg. Var inte också att vi gjorde vad heter de, Lemmy Jo, oh, vi var hemma hos Lemmy ja Och då, där var, var det ju fest Ja,
1: verkligen Och jag provade den här motorhädmasken när jag skulle presentera dem, och så sitter jag med den här motorhäddöskallen på huvudet De hade ju ett hus uppe i Camden någonstans mm. va? Ja, det var ju hemma hos honom ja. mm. Jättetrevligt var det Ja, och han hade massor med sådana här tyska bombplan som hängde i taket och du vet, här, Han älskade ju andra världskrigsgrejer
2: Alltså, vi hade ju fullkomlig frihet att göra vad vi ville. Alltså, vi hade kattblansch. Uh -huh. alltså, du måste
1: hoppa fram i, i, i tiden igen. Mm -hmm. Men när vi sen gör ska vi kalla det för det mest professionella programmet för mm. det hade vi en större budget, det var mm. två säsonger mm. eh, av Metropolis mm. som eh, var en genial program det, för det var egentligen tidningen okej okay mm. i tv mm. det, var, ja. det var inte bara hårdrock, det var ju mm. hårdrock och pop och skådespelare och, mm. För, mm. Det, det var ett jävligt bra
2: program faktiskt. Ja. Det, jag älskar det, det var, ja. jag kan också Kommer som, ihåg att det fick faktiskt ihåg? en recension i
1: Expressen där det står Metropolis är bäst ja. Ja,
2: jag, jag, jag för mig att, bör, att, att de var väldigt skeptiska och, och journalister då hade of, ofta en grundinställning: Att det här är dåligt. Så var det. Och sen övertygar vi några bland annat och Expressen. Ja, för jag såg ju inte ut som den typiska journalisten. Jag stod Nej. ju
1: klädd i samma kläder som artisterna hade ja. i stort sett och hade långt hår och stod där och, och var lite rockstjärna samtidigt som de var rockstjärnade mm. och det var ju helt eh, otänkbart. Mm. Och sen så, i den så pratade jag ju heller inte så mycket in i kameran utan ja. där var det ju reportagen som fylldes och mm. jag vet att vi hade den här now for something completely different som ja. alla skulle säga på olika sätt när vi ja. kastade oss över eh, mellan grejerna. Men inser du vad vi faktiskt gjorde ja. men en, första gången som en svensk Betacam lämnade eh, Sveriges Radio, du, du var den första som fick lösa ut en betacamkamera och ta med det på planet till Amerika mm. uh, tur var han hade med sig det, men vi åkte omkring med den här jättedyra kameran mm. uh, och, och lampor och skit mm. och tre pers bara mm. Och vi kommer alltså hem med en sån fruktansvärd guldgruva av material. Så det går inte ens att förklara. Och det här var bara riktigt att ringa lite grann och säga hej, är de tillgängliga? Vi hade David Roth. Vi, vi var hemma hos Quincy Jones. liksom. <laughs> Va? Ja. Hur många åker hem till Quincy Jones? liksom? Mm. Mm. Vi var i studion när Toto repar. Ja. Vi träffade... Uh, um, vad heter de? Nej uh, det så många uh, Rick Chee Springfield Chicken Chong Chicken Chong Vad heter
2: han då? Komikern uh, uh, David, Steve, Steve Martin Steve Martin Ja
1: uh, Och, och alltså, det var ju hur mycket vi fick,
2: grejer som Vi fick vilka som hände vi, Jag tror till och med fick tacka nej Vi hann inte med Så var det mm. Nej det är tyvärr fullbokat här Det går inte längre ja, Och vi gjorde typ 3, 4, 5 om dagen då
1: Ja bara en sån sak. Mm. Att vi börjar på morgonen och sen när vi kommer hem på kvällen har vi gjort tre, fyra jobb på, på, på tre gubbar. Som blev ett, ett helt
2: program egentligen. Ja. Och jag, jag hade inte stativ med mig. Nej, jag kanske inte hade. Allting på axeln. Mm. Där fick det så jävla fort också. Jaha. Jag vet att vi stod i Central Park tror jag, i New York. Mm. Mm.
1: Så stod vi med uh, David Byrne från Talking Heads.
2: Nej, nej, nej.
1: Det var i var i London.
2: Ja, Hyde ah, Park. Okay. Ja. Okay. Mm. Det var, det park. var där... Det var också Metropolis, va? Mm, det var Metropolis. Mm. Och, och där kommer jag ihåg att de blev kära arga på oss. Crewet, alltså eh, hans entourage. Ja. David Byrne, för vi var sena. Vi satt ju och åkte taxa i London för att hinna med alla. Och Precis. så var det trafikstockningen och så. Vi, måste, vi har klockan ett har vi David Byrne, liksom Talking Heads. Och när vi kom dit så var vi typ fem minuter sena. Och de sa. Fattar ni, det är David Byrne, säger de. Och ni har inte ens riggat. Nej, nej. men jag är klar, så jag. jag har kameran på axeln. Är i parken tvärs över ja, gatan. Exactly, ja. Och då blir de jätteförvånade. Ja. Och vi gjorde det på fem minuter, stod vi där ute i parken. Absolut. Ja,
1: ja. ja Men kommer du också ihåg,
2: ja. jag var ju ingen
1: Talking Heads-fan. Jag kunde ju allt om mycket, men Talking Heads var inte ett band jag hade lyssnat på knappt. Ja. Jag hade gjort min research, jag hade skrivit ner frågorna jag skulle ställa. Mm. Han sa ja, nej. Ja, mm. nej. Och efter två minuter var alla mina frågor slut. Ja. <laughs> Så jag började liksom prata om någonting annat än Talking Heads. Och då satt han ju igång och pratade som tusan. Då var det ju skitbra mm. när han släppte de här Talking Heads-frågorna. Mm. <laughs> Så det blev klippt ihop sen. Det var ingenting med Talking Heads. Det var bara häftiga tankar som han fick ur sig när jag väl började prata om någonting annat. <laughs> ja, jag
2: kommer ihåg. Jag tror ni satt på en bänk där.
1: Nej, ja, jag tror vi stod upp faktiskt. Vi stod upp, jag. Ja. Men jag kom på en grej. Det här, det här är ju en riktigt
2: bra historia. Mm.
1: Gladys Knight and the Pips. Ja, ja, ja. Gladys Knight and the Pips, alltså en av de stora du vet, Det är ju liksom uh, Midnight Train to Georgia liksom. mm. Och vi ska gå och titta på dem live på Apollo Theater Och bara gå in på Apollo Theater i Harlem I Harlem ja. ja vi var ju där och skulle se henne live Och sen efteråt så skulle vi intervjua henne i Låschen Eller det var innan, det kommer jag inte ihåg Men vi skulle intervjua henne på plats Och sen skulle vi också se konserten och här har ju varenda känd solkille stått ända sedan 50-talet. Mm. Alla har ju stått på Apollo Theater, det är ju magisk mark. Mm.
2: Mm.
1: Och jag tror vi filmade lite också på den mm. eh, jag fick, live.
2: Jag fick lite bilder, ja. Men
1: framförallt så var vi inne i Låse med och hon var jättegullig och snäll. Mm. Va? Det var ju jättelegend. Mm. Sen ska vi gå därifrån. Mm. Och vi bodde ju nere på 46 gatan på President Hotel tror jag. för mm. jag, hade, jag hade bott där förut, så mm. jag tror vi bokade in oss där. Och vi var ju uppe i Harlem på 120 ja, alltså. gatan.
2: Att vi vågar åka dit liksom.
1: Mm. Ja, dit på var väl mm. Men vi kommer ju ut klockan två på natten. Mm. Ja, och du har en kamera för en halv miljon kronor på axeln. <laughs> och så säger du, nej men vi kan väl knalla hem. <laughs> så vi börjar ju gå i Harlem med en stor tv-kamera på axeln. Och då kommer det ju en taxi som bara skriker med däcken och bara säger Get the fuck in the car! <laughs> För du är ju killen och för sig. What the fuck! Alltså <hör> han körde då. Han tyckte vi var helt dumma i huvudet. Och det var vi.
2: Nu kan vi ta det här med Ungvi. Yngve? Den var ju Yngve. fantastisk, för där var vi hemma hos honom. Och han hade precis kvaddat sin Jaguar.
1: Det han hade gjort, och han var faktiskt... När vi kom dit så, så var det bara typ två dagar efter att han kom hem från sjukhuset. Han ja. hade precis kommit hem från sjukhuset där han nästan hade dött. Liksom. Yngve Malmsten? Ja, han hade ju ärr och plåster i pannan och du vet och så. Uh, och, och den här Peter Roth hans polare han hade ju åkt hemma hade ju fått göra hela munoperationer krossade han vill och han hade ju skaffat sig en annan bil då mm. en, en Pontiac Fiero istället mm. som han satt och körde fram och tillbaka fort som fan och börnade med där
2: <laughs> men bodde inte han utåt öknen till det? han bodde
1: i, i the valley alltså mm. ute i uh, ja i den här valley i Los Angeles
2: Mm.
1: Uh, och de, Anders Johansson och, och Jens bodde ju där också ja, det så. de bodde ju hans, typ hans källare det de, de var ingen som visste då men de, de fick ju sova på soffan <laughs> där fick inga pengar eller någonting alltså. och så kom han ju fan med alla sina pistoler där och skulle visa
2: det där tror jag finns på Youtube faktiskt just Nej, när han visar vapen. jag
1: tror inte det finns på Youtube för att, vi visade ju aldrig vapnen i tv jo Visade vi den?
2: Ja, ja. Jag, okay. jag, jag gick till och med upp till en chef på SVT och visade det här. Är det okej? Okay? Ja, sa hon. Det var Yvonne Wienblad. Heter ja, det kommer jag ihåg. Ja. Mm. Som var någon slags administratör eller chef. Då. Hon satte
1: väl i rutan ibland också?
2: Ja, ja. ja. Hon är gammal nyhetsmänniska. Mm, just det. Och och jag vill bara få okej. Okay, för jag tyckte att det var lite, lite, lite provocerande. När han stod där och visade. Det var den här de sköt palmer med. Exakt. Och sådana saker. Ja. Och, och, all, och tog han fram mer och mer vapen. Han det hade här ett... jag jag
0: kommer jag ihåg.
1: Det här har jag sett. Okej. Okay, för jag har räffbandet och där är det mycket mer. Mm. Jag vet att där kommer ju Anders Johansson som tar och osäkra en hagelbössa så att han ska skjuta, och skjuta grannen och sånt där. Det tror jag inte vi tog med.
2: Nej, det tog jag inte med. Nej. Nej, nej. nej, men jag vet att det är klippt och det var med. Ja, men ja jag hörde ingen reaktion på det. Nej, det var ju
1: det var ju oladdade vapen. <laughs> men dagen, precis den dagen. Mm. Så tog Yngve med mig till en skjutbana. Men jag var ju med och sköt också. Du var också med och sköt, ja. Jag ja. tog med oss allihopa till skjutbanan. Ja, ja. Det var första gången jag avlossade den Magnum 44. Och det ja. var inte sista kan jag säga. För sen dess har jag åkt den här skjutbanan varenda gång jag har varit i Los Angeles. Firing line på Reseda. Där ute i, oh. i, i kö, Körbarnågs oh. någonstans där. I Reseda uh,
2: Där har jag skjutit många gånger som helst. Dennis. Ja, jag kommer ihåg det. det var första gången för mig. Och jag, jag tror att man fick visa jag visade... Man
1: visade bara körkortet.
2: Körkortet och ja, passet. Ja, nej, vad
1: var bara hej. Och så fick man skriva under en papper där det stod om du skjuter någon så får vi skjuta dig.
2: Typ. Ja, typ. <laughs> <laughs> och så sköt jag också med en Magnum och med en Colt 45 ja. och jag tror vi sköt sådana
1: här 37 också ja, vanliga polisspecial men framförallt så sköt vi med Magnum 44 och det, men det, var, det, var, alltså det var en riktig kick i den i alltså. ja, okay,
2: okay. och det var ju, vad fan det liksom, man måste ha gjort det också jag, jag har skjutit
1: väldigt mycket sen dess kan vi säga
2: ja. Ja, men du är ingen stridig slump nej, jag gör
1: inte lumpen och jag vill inte skjuta folk men jag tycker det är jättekul att skjuta med pistol mm. egentligen borde jag kanske ha gått med i en skytteklubb för jag tycker verkligen det är jätteroligt men mm. jag hatar ju sådana här organiserade saker som man måste liksom
2: mm.
1: vara på vissa tider i Amerika kan du bara gå in och hyra ett bås och så tar du med dig din pistol och skjuter en halvtimme och så åker du hem mm. så vill jag göra, men det kan mm. man inte göra i Sverige
2: du ja, kan göra det ute i jag har varit
1: på skjutbanor i Sverige och skjutit också mm. jag ha en egen skjutbana i huset Nej, jag skulle jättegärna vilja ha. Jag har massor med pistoler hemma. Men mm. alla är ju kopior eller eh, luftvapen som ser ut som mm. riktiga vapen. Men jag har ju en hel vägg med bara pistoler hemma. Varför med så tuffa hålla i? <laughs>
2: mm. Härligt. Stefan. Ja. Är något du kommer att tänka på när du hör våra otroliga historier? Nej men en sak som slår
0: mig, för jag, jag tänker på det också. Jag, jag har gjort en del hårdrocksvideor, så jag, är inte, jag, jag älskade Talking Heads. Eh, jag lyssnade på Punk, jag har liksom startat Punkklubb och sådär. Så Hårdrock, för mig var det Led Zeppelin. Och, och, och sen så, så orkar jag aldrig med det som var lite hårdare än så. Och jag har aldrig varit någon Kiss-fan eller så heller. Så jag är inte riktigt i den musiken, nämligen att jag har gjort en massa sådana här hårdrocksvideos. Och det som slår mig är att de här hårdrockarna som jag har haft att göra med är så jävla nicea killar. Det är inte alls liksom någon så här hårda tuffingar. Det är, inget... alltså, är snarare ett undantag. Och jag tänker att ni som har träffat så många, håller ni med mig? Är det... Hur är de liksom
1: bakom... En del är ju fruktansvärt dumma i huvud. De är bara trevliga i den stunden De ska vara med i en intervju eller en radio. Mm. Ja, jag ska inte sätta mig inte helt dumma i huvudet, för att de flesta har ju varit de är ganska ointresserade och de gör ett jobb och det, ja de har gjort de här intervjuerna hur många gånger som helst. Just det. Och andra är ju otroligt trevliga och man får jättebra kontakt med dem. Jag hade ju fördelen tack vare, okej okay då, att jag träffade väldigt många första gången. Alltså när, när de var nya, jag träffade Bon Jovi när de var förband till Scorpions. Wow. Första gigget de gjorde såg jag liksom. Wow. Och så gjorde jag en intervju med John Bon Jovi i hans husvagn bakom. Och sen dess var det vi kompisar för att, oj, han sa... Jag är första gången som en utländsk journalist intervjuar mig. Det minns han ju. Så ja. då fick jag ju alltid bra access under och, och alla år mm. som kom. Mm. Och så här var det med många band, Skid Row och alla möjliga. Vi var först att träffa dem. Just
0: Bon Jovi har jag också råkat träffa. Otroligt trevlig ja. människor Han var, han var det. ju en jättestor stjärna. så var han dum i huvudet sen. Ja, det vet jag. Det, vet Nej, de. det här kom... var, 80... Nej, det var när vi gjorde direkt från Bernsson. Mm. Uh, men, men annars så, som för ni gjorde så här, du vet, jag, jag kommer ihåg jag gjorde, den video som jag har gjort som har mest visningar det är en, en horror som heter Hypocrisy känner du till dem? Ja, jag har hört namnet på det Roswell 47 heter den, handlar om något så här. Ja, ja. Och, och och det var liksom så här för mig är det vi åker upp till Hedemora Eh, och, och de ska spela i en, i en gympahall hall. Och sen ska de sätta sig på ett flygplan och åka liksom, Japan, eh, USAs västkust och spela liksom, arena. <laughs> och det är bara små gulliga, små pojkar som verkar vara stenhårda. Så för mig är det bilden av liksom, hårdrockar.
1: Men du känner inte igen det. Nej, nej, nej. Alltså de flesta hårdrockare framförallt är jättetrevliga. De är ju snälla. Ja. Eh, så det kan jag säga. Men många som var. Alltså de jobbigaste är ju de här jättestjärnorna. Janet Jackson och Madonna och du vet, Whitney Houston. De är ju... De har är... du träffat dem? Ja.
0: <laughs> du har träffat typ alla. Så att...
1: <laughs> Man märker ju att de är ju bortskämda divor. Som liksom, ja. ställer upp en stund och sen så är det bra. Sen liksom... Mm. Sen finns det ju en annan kategori och det är de här som aldrig slutar prata. Kommer du ihåg David ja, ja. Jag sa hej och sen så pratade han i en halvtimme.
2: Liksom. <laughs> jag kommer ihåg Bruce Dick Dickinson. Ja,
1: men det är det roligaste inslaget av allihopa. Ja, det här är ju... Det här är ju det här helt... måste,
2: kan, kan jag berätta? Ja, gör här... Svensk tv-historia finns på Youtube. Det är helt fantastiskt. Finns det där? Ja. Jag har inte hittat det klippet. Nu kan du skicka till mig då. Mm. Så kan jag... Jo, vi var i London. Tysk? Gjorde... Nej, vi var i London först och sen så flög vi till Bonn. Just det, så var jag. Och vi gör någonting på hans hotell. Rum och tuvan är med också Tyvan är med. och han börjar klättra på möblerna, då kan du fortsätta.
1: Det är ju helt otroligt, han är alltså jätteseriös och sitter där och vi pratar med den och de är ju jättestora då det här tror jag var andra säsongen, 88 tror jag var mm. och jag har ju träffat Bruce flera gånger innan dess vi har gjort många intervjuer med Bruce så att han visste ju mycket väl vem jag var så vi, 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 vi var inte främlingar för varandra mm. men det var ju första gången jag gjorde tv med honom mm. Och sen så berättade han vad de gör på turné. Och då sa han att då kan man låtsas att man är på en expedition. Och så började han liksom klättra upp på stolen och sen på soffan och på bordet. Han, han började ta tag i gardinen och använda den och hänga i. Han gick upp på fönsterbrädan. Han tog en, en lampa och, lo, och hängde den över och låtsades att det var ett rep. Så han sa, så, så, och så trickfilmar du nu så kan det se ut som jag håller på och dinglar här. Och så bara sjunga Edelweiss. <laughs> och och du, du filmar Och tyvärr ligger, ligger ju upp och ner På golvet och skrattar mm. det går, Man hör ju i micken bara hur han ligger Och bara biter sig i läppen för att inte skratta ihjäl sig Och jag ligger dubbelvikt och skrattar inne Men innan dess har han ju gått Och skrikit och skällt ut några tyskar För att de har låtit i korridoren mm. Han bara reste sig upp och öppnade den Shut up you fucking Germans <laughs>
2: Ja, just det. Och han var pilot och,
0: också. Vad säger han sen när man publicerar det här? Var det okej? Okay, jag
1: tyckte han var helt okej. Okay. Ja, ja
0: jag han... Tycker
1: jag. han är pilot. Ja, ja. Han är ju... Ett trafikpilot. Är... Han är pilot. Han, är... han har ju en sån här doktorand i historia och han är effektschampion och han är ju en otroligt säger snubbe egentligen. Mm. Men där hade han en lustig ådra som kom fram. Men sen åkte jag ju till Australien också. Då fick jag inte det åka med. Ja, just det. Det var ju sånt där betalt jobb av ett skibbolag. Ja. Skibbolaget betalade ju min flygresa hotell. Mm. Och så fick vi en massa... Så, fick vi ett, så hyrde de ett australiskt tv-team mm. åt oss. Mm. Och sen så var det ingen som sa någonting om nej, det nej. utan vi bara, och då kom jag hem med ACDC. Ja. Det var inte ens tänkt att vara det det var ett annat skibbolag, men han råkade
2: ju vara där. Men och åkte ju... det, det australiska gänget? Vad hette någon som var så stor? Midnight Oil gjorde jag. Det. Ja. Det, det blev jävligt bra. Det var skitbra,
1: vi filmade det på det Sydney Zoo tror jag. Ja. Och sen var det noise Works och lite annat som mm. under. men framför allt så hörde jag att Angus Young är på besök hemma i Australien. Mm. Så jag ringer ju runt till skivlaget och säger, jag är här, jag har ett tv-team med men vi måste göra Angus. Så, ja. Angus säger att ni kan komma hem till honom imorgon. Mm. Så jag och det här australiska teamet som jag bara sa, ni följer med mig, och de bara, ja vi ska det. <laughs> så de ljöd på det. Jag tror inte de tog betalt för att göra det jobbet. Liksom. För de tyckte det var så ballt att åka ja, hem till ja, ja. Angus Young. Jag
0: vet precis, jag hade gjort
1: detsamma. Så vi sitter ute på hans altan och dricker öl och du vet, det kändes ju mest det kändes som att jag stod längst fram på Titanic och sa King of the World mm. faktiskt för att det var så mycket stora grejer som hände och det var liksom det var helt, vilken tid det var
2: mm. ja, men då var allt möjligt på något <laughs> sätt. och det är så konstigt att man glömmer bort vissa saker men vi, vi, vi träffar ju så himla kommer ihåg att vi gjorde något med de här svenska Tjejerna, svenskan och norskan eh, ja, Bobby Socks Bobby Socks gjorde ja, i vi på, studion. i studion ja, i Los Angeles nej, jag gjorde det först och så spelade vi in dem på trottoaren eh, ute på Hollywood Boulevard Just det. eller nåt ja, men de var i studion eller var Melrose? Och sen gjorde vi dem i studion mm. och det var ju verkligen inte din väg alltså.
1: verkligen inte. Vi gjorde ju Penilla Wahlgren gjorde vi. Ja ja. Ja, lång intervju med henne. Uh, och uh, transdance
2: jag har
1: rolig video när de dansar omkring på ett bilflak. Ja, ja. det var
2: ju vårt program. Det ja. var skitroligt. Ja. Ja, just det. De åkte vi åkte över gärdet. Mm. Mm. Det var jätteroligt. Var det en sån här video som ni gjorde själva? Ja. Ja. på det, ett bilflak. Vi ja. fixade fram en gammal äh, ja, eller sk ska
1: Och sen så dansade de omkring med trummor och allting där uppe och så körde bilen omkring och vi filmade i olika vinklar och klippte upp det där vi till en video. Det var sjukt ja,
2: Och de var glada också. Mm. Jo, de fick ju använda de här ja, ja. sen. Alltså,
1: vi sa ju det. Det kan man använda i promotion. Det här finska
2: tjejerna som kör där också.
1: Ja, som aldrig sjöng. Nej,
2: de, nej, de kunde inte
1: sjunga. De nej. var ju bara råkade tvillingar och söta. No. Det var ju andra tjejer som sjöng. De såg ju de bara mimat som de var min Okej.
2: Men du, vad hände, vad hände med, med oss efter Metropolis? Gjorde vi nog med det? Var du med Sputnik också? Ja, visst var jag det. Ja, men du, var, du hade du inte den huvudrollen? Nej, kanske? då var jag reporter. Alltså, ja. Jag var
1: reporter som åkte runt och gjorde jobb. ja. ja jag, kom, jag gjorde flera jobb. Bland annat så gjorde jag ett inslag i Los Angeles faktiskt. Jag vet inte vem det var som filmade det. om Vi hyrde ett team i LA. Mm. Men jag var ju nere hos Alice Cooper och mm. eh, sökte jobbet. Just det, mm. Alice Cooper, det var ju nästan det ballaste vi mm. gjorde. När, när vi träffade Alice 87 redan.
2: I Stockholm. Ja, och
1: vi filmade ner i livrustkammaren och han skar halsen av mig och jag mimar och kommer igång och kör Welcome to my nightmare.
2: Ja.
1: Det var ju en häftig Under slottet alltså. alltså. Ja, det var ju riktigt ballt. Men då gjorde en till och då hade jag kommit ut med den här Poison.
2: Mm. Uh,
1: och då kom vi på, nej men vi ska göra så här. Jag tror till och med det de som kom på den här idén. Ja. Att jag ska komma in i studion och söka jobbet som sångare i Alice Cooper-bandet. Ja. Så jag kommer dit och gör en audition så att jag, jag står och mimar till Poison i studion medan hela bandet och han sitter där och tittar så här. Mm. <laughs> Jättekonstig grej. Det, det gjorde jag för Sputnik och den sändes ju, det var jätteroligt. Mm. Anders söker jobbet som, jag fick inte jobbet som sådana.
0: <laughs> Men jag minns de här programmen som jävligt revolutionerade och väldigt stilmässigt jävligt bra. Det var väldigt Sputning. smart klippt på många ja, ställen. Det, hade,
1: och, och, och det som Lasse införde Det, Lasse bra. Ja, det, som han införde, ja. det var ju MTV-klipptekniken i svensk tv, mm. att det var snabba klipp. Tidigare hade det gått jättelångsamt. Tittar man på hur man klippte musikinslag på 1978, 79, 80, det, det var långa tagningar. Mm. Och sen så, ja nu kanske vi ska ta en bild på trum sen en stund och så. Du, var ju, du hade ju snärt i det När vi klippte, det var korta inslag Korta intervjuer, och som, lite musik Och så några frågor till Så att det, det, var som, det var ju som tidningen okej okay, Fast i, i bild liksom. ja, men
0: sen, För sen om jag minns det så var det också så här Standard på SVT Ja, det var det inslaget med eh, Motorhead Och nu ska vi se vad som hände i ja. Medan i Lasses program var det En tuff jävla jingel Som var tre sekunder lång det, Och så var ja. man helt plötsligt ja. någon annanstans Eller
1: just att vi fick de här eh, artisten och berätta en rolig historia. Ja, det hade vi, ja. så, i, i, Som en övergång så satt Alice Cooper och berättade en, en, en vits, eller i en Gillan berättade en vits, och, och det var ju roligt och sen kom nästa inslag, liksom. Ja, men precis. Det...
2: Kommer du att vi gjorde reklam för Röst radio också? Just det. Därför att vi, vi, bara, vi tyckte det var så kul med reklam. Ja. Och så fick de då alla utländska artister göra reklam för Röst i radio. Ja, mm.
1: För det, det var ju en in, intern tidning så att säga.
2: En väldigt internt. Alltså.
1: <laughs> Nej, men det var ju lite grann så vi gjorde i, eh, i Närradion. Mm. Då kräpte vi ihop reklamingslag om påhittade produkter mm. som eh, MacFactor handbörjare. Mm. Eh, tycker du om handbörjare? Då ska du köpa MacFactors handbörjare. <laughs> mm. <laughs> Bara för att det skulle bryta av med reklam så att det skulle bli mm. lite amerikanskt.
2: Okej. Ah. kul. Ja, men du var med i Sputnik också? Jag eller? var med i
1: Sputnik också och sen började jag med Z-TV. Ja, då då, då, då var det ju inte så. För då, sen satt jag ju på Z-TV i fyra år och hade mina egna program där. Hur kändes det då, att gå från SGT till Z? Ja. tv alltså, nu var det ju så att de ringde upp och sa här har du en tjock för att du blir tv med oss. Mm. Det gjorde ju inte SVT. Det var så trevligt. Ja. Det gjorde inte ont ja. Nej, jag gick dit pengarna var. Mm. <laughs> och jag fick ett eget program där som då vi döpte till Metallmagasinet istället för ja. Metalljournalen. Mm. Och de hade väl kanske inte riktigt samma budget men då hade det ju kommit en annan enklare utrustning. Så då behövdes inte allt det här som SVT hade en gång i tiden. Mm. Nu kunde man göra. Så jag åkte ut själv med en hajötta kamera och stod och gjorde intervjuer ensam så här och, Reste. och det ja. funkade att sända ja. liksom. Ja. Men vi hade ju band i studion. Vi hade DeFleppard som körde en unplugged i studion. Mm. Jag hade ett talkshow där Alice Cooper var med och Wasp var med. Mm. Uh, vi körde Glenn Hughes från The Purple också unplugged i studion. Mm. Okay. Jättebra var det. Det oh ja.
2: gick hem alltihopa. Det funkar. Och... Men det här
0: var den här studion som låg i den här tegelbyggnaden. och
1: Väldigt roligt hade vi. Och sen var det ju dessutom sån här videodiskjockey tillsammans med i-type. E kunde kunde stå en hel eftermiddag i fem timmar och presentera alla möjliga videor utan manus. Man bara stod där framför en green screen och bara... Ja. Och medan man spelade en film, då sprang någon annan och hittade ett betaband med nästa låt. Liksom.
0: Mm. Ja, men, så, nej, men för jag jobbade en del där. Inte så mycket, men bland annat så han jag med E-Type. Ja. Ja, jag tror aldrig jag jobbade med dig. Nej. Nej. Massa var det där. Massor var det, ja,
2: när, när du säger det här, att du hade en Hayata-kamera och micken själv och gjorde allting själv, då kommer jag att tänka på att någon gång så kunde inte du göra... Vi hade ju till exempel par intervjuer på Grand Hotell i Stockholm som skulle göras och du kunde inte eller så var du sjuk eller så var du bortrest Okej, vad hände då då? Jag fick göra John Cougar Mellankap själv Okej. Och Pink Vad heter han? Pinkteville Minkteville Precis, för dem har jag ju faktiskt inte träffat Nej och det min, det. mink det vill har ju dött tyvärr. Uffa. Han har gått bort. Jag Men.
1: kan ju ha varit ute och rest för jag reste ju ja. så sjukt mycket med Okej. OK. Ja. Alltså märk väl, allt det här gjordes ju egentligen på min arbetstid på Okej. OK. Jag var ju fast ja. anställd där. Ja. Så, så att jag ja. lyckades ju göra TV parallellt med mitt eget jobb. Men liksom.
2: där märkte jag att det är inte roligt att komma oförberedd och träffa en artist. Det är inte kul. För, för då är man på något sätt att man kränker artisten, man är jävligt jo. respektlös. Det är ju
1: ganska respektlöst att komma aha, har du gjort en skiva eller? Ja, typ.
2: jag, jag fick i min hand typ ett halvt A4 med Mellencamp, så läser jag på baksidan av hans sk nya skiva och så satt jag med kamera på axeln och han bara flinade och liksom skojade med mig för att jag satt och kisade med ena ögat och sådär, <laughs> och så ställde jag typ frågor, ja, hur känns det att ha gjort den här skivan ungefär
1: Men du löste problemet?
2: Jag löste problemet men det var väldigt jobbigt ja. så att all, all heder åt dig och det du gör för du var alltid påläst Det var jag, Mm och det, jag var inte på det Nej. och det, det skäms jag för faktiskt det är inte roligt sen vet jag, i New York när vi var där en
1: gång så, var, så var jag, fick jag ju någon alltså den värsta förkylningen jag har varit med om Tror jag mm. uh, Jag hade ju 40 graders feber kommer jag ihåg, och jag låg och på, och ändå var jag tvungen att göra några intervjuer kommer jag ihåg, jag kommer ihåg jag hade ont i huvudet, uh, halsen gjorde så ont så jag kunde inte svälja och ändå så vet jag att vi åkte iväg och jag bara stod där och bara gjorde intervjun och så skänkte jag ihop min stol och så höll jag till hotellet mm skit var det när jag var där. Det var jättekallt var den här. Vi var där i januari eller där. Mm. Men jäkla kom kommer ihåg att jag stod bara, svettade så bara kände och tänkte skit shit, de kanske blir sjuk nu. Dig. <laughs> Men det syns inte att jag mådde skit faktiskt.
2: Mm. Mm.
0: Jag var med om det för jag tänkte jag tänkte, nu kommer det här med, med de amerikanska förkyllningspillerna. Ja, ja de hjälpte få... till.
1: Nyquil. Hello! <laughs> <laughs>
0: jag, jag gjorde en reportage i Los Angeles och blev jätte jättesjuk och då hade någon av dem som var talent. Det, det, var här, det här var en djupdykning i porrfilmsindustrin i Los Angeles som jag var med och gjorde för BBC Och då kände de till någon läkare och så fick jag, gav de mig liksom tre piller så här. du kommer att må bra om en halvtimme men om, om sex timmar måste du gå, gå till sängs Och så tog jag den där så mådde jag jättebra i tre-fyra timmar och sen mådde jag dåligt men jag blev liksom så frisk så att jag kunde göra med. Ja. Så jag trodde det var det. Liksom. Nej, nej, det
1: här var så här att man köpte eh, på, på, på var som helst. Det heter ju Dayquil och Nyquil. Ja. Och då dricker man och jag, jag har fortfarande alltid det hemma. Så fort mm. någon ska åka till USA säger jag köp Nyquil och Dayquil, för det måste jag ha. Mm. Så att, och min dotter är samma sak. Det är bäst bästa jag har med om. Jag blir bara, tar man en slurk och sen är man frisk. Liksom. Men, ja, men, men så är det ju.
2: <laughs> ja, så, de finns inte att köpa här. Nej,
1: nej, för i Sverige får vi inte ha blandmediciner. Mm -hmm. uh, Nyquil och Dayquil innehåller ju allt mot hosta, förkylning, nästeppa, feber, allt allt i samma pack. Liksom. Mm. Och det får man inte göra i Sverige. Man får, får ta en mot hosta, en mot halsund, en mot så. Här, och det är en cocktail av saker. Den är ju receptfri. Du köper den ju var som helst. Mm. Uh, och jag har ju använt den nu i 40 år. Och... Mm. Ja, det ser och det är inget större fel på det. Nej. Nej. Men, Nej, det, men Det, det tar man ju bara när man är riktigt förkyld. Alltså. Man mo... sitter ju inte och dricker det till vardags. Alltså. Nej, men mot, mot förkylning så finns det liksom verksamma ja, tabletter. Det tar det bort, det att man inte får dem det tar bort Sverige. förkylningen, men det tar bort symptomen. Mm. Och det hjälpte mig när vi var där. Men jag kommer ihåg att jag var riktigt så här, okay, fan, jag pratar, jag har ju ingen röst. Liksom.
2: Ska, ska vi bara nämna också, att vi, förutom att det fanns lite rök så fanns det också väldigt mycket här vitt... På, när, vi, när vi jobbade för Metropolis. Gjorde inte vi? Var, var, var inte vi, vi var nere hos Markus Schenker, var vi inte det? Ja. Och där
1: var det ju pulver överallt på mixebordet ja. och allt. Ja. Det var vitt pulver överallt.
2: Och, och de var, <laughs> så här, rullade hundra dollar. Sedan låg man på högtalarna, kommer jag ihåg. Det var. Det var väldigt vitt jag kom jag ihåg. Ja, och, och nästan i alla studios vi var i var det sånt att man märkte att alla var väldigt på, ja, liksom, det väldigt var man... pigga människor. Så var det. Durant-Durant gjorde vi också, va? Vänta, Durant-Durant gjorde vi också. Ja, ja, ja. Nej, vi, vi kom inte in. Vi gjorde Durant-Durant, vi var nere i Mexico. San Diego. Vi var inne i Mexiko ju. Vi åkte in i Mexiko också. Gjorde vi det? Ja, bara privat. Bara åkte dit och köpte en poncho och hade
1: kul på dagen, tror jag.
2: <laughs> var det mig? Ja, var, det, var det med jag? Det är bra, Men det är det, ja. Jag kommer ihåg att vi, som vi snackade om förut och Stefan, att de hade så konstiga regler i Uwe så att det facket plötsligt inte ha utlänningar där för att de släppte inte upp mig på scenen och filma.
1: Men vi gjorde en te jag vet att vi har en intervju där jag sitter Vi kanske gjorde det i,
2: i korridoren eller i ja. backstage. Men mm. jag fick aldrig gå in och filma någonting. För de sa... E de ah, det var union, ja, union. Just det. Ja, så mm. kan det ju vara. Ja. Så att, men vi var i San Diego. Det, jag ihåg. det var
1: i San Diego. och Vi såg dem live där också. Mm. Uh, och jag vet att jag har... Det finns en intervju med mig, med mig och uh, John Taylor och uh, Samuel Inte uh, Intervju gjorde vi. Det filmar vi. Ha. Men du
0: fick inte filma live alltså. Nej. Men det här var också en på för det här är mitten på 80-talet eller? Slutet på 80-talet. Slutet på 80-talet mm, ja. för att det här med, med att eh, jag, jag var ju liksom i USA 75 76 då du är hade så det liksom inte då hade liksom inte det här eh, kokain riktigt slagit igenom. Men jag vet att jag snackar med mina klasskompisar att det blev lika liksom, nästan lika accepterat som att röka gräs jag ett tag
1: betyder. på 80-talet. Men nu 1975 då åkte det ju bara omkring ballabilar i hela Amerika. Var varenda, varenda bil var snygg. Liksom.
0: Ja, så kan man säga. Alltså, var både de
1: som var nya och de som var äldre. Alla var balla. Liksom.
2: Var stor... jag älskar
1: ju bilar. Ja,
2: vi kan berätta, prata om det också. <laughs> har du fortfarande mycket gamla Volvo-bilar? Jag har tre
1: stycken veteraner. Jag har en Volvo Amazon Sport från 1963. Och sen har jag en Volvo 123 GT från 67 Som är den heliga gralen mm -hmm. i Volvo sammanhang. Mm. Och en Volvo Duet från 66.
2: Ja, så du har inga 740? Och... Jo då,
1: sen har jag en 940 som bruksbil. Ja. 945.
2: Ja. Åker du med den hit? Eller? Nej,
1: idag åkte jag faktiskt för första gången på väldigt länge tunnelbana. Tunnelbana. Mm. Mm. Finns ingenstans att parkera på Miljöpartiets söder? <laughs> 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 eh, det kan jag verkligen stryka under. Det är ett ja, Stefan cyklar också, Jag cyklar hit. Men. Ja, men det är ju alla Miljöpartister <laughs>
0: <laughs> nu, nu tittar han snett på
1: mig. Men så här, men nej, jag röstade inte på det.
2: Men nej. vad tänkte jag på? Bilar. Ja, men du älskar ju bilar. Jag, jag
1: har alltid älskat gamla bilar. Jag har aldrig och, och,
2: och grejen i... var att du hade inte hade körkort
1: när vi jobbade nej. ihop. Ja, det är konstigt, för jag älskade bilar sedan jag var liksom, tre år. Mm. Men jag tog inte körkort för jag var 29. Liksom. Mm. Och det berodde ju på att jag bodde inne i stan. Och eh, okej, okay, mm. tjänade hur mycket pengar som helst. Och chefen sa, åk taxi, så mycket ni kan, för vi måste ha avdrag. Mm. Så att jag hade gratis taxi i tio år. Liksom. Mm. <laughs> så, ja. Ja, det var ju skönt, att släppa ut och åka. Men till slut så började jag ju ännu köra, kommer jag ihåg. För jag träffade Sussi min fru där. Mm. Så du var väl på vårt bröllop tror jag till med.
2: Ja, ja, ja. ja, jag har fortfarande kvar kassetten. Ja,
1: och jag har fortfarande den jättefina eh, vasen som jag fick eh, av er.
2: Ja. ja, den står kvar på mig Vet hemma. Vad, jag har funderat på, ska jag klippa det här bröllopet? Men fan, de är ju inte ihop längre. Men vill du ha kassetten? Det är lite roligt alltså. Du kan få råmaterialet. Ja, men det är
1: ju jättekul. För du åkte Rolls
2: Royce va? Ja, en
1: vit kabbad Rolls Royce. Och där alla hade frack och det var, det var hundra personer med bara frack. Och till förrätt kommer du ihåg vad vi åt. Nej. Rysk kaviar- till hundra personer, äkta rysk kaviar med blinis. För jag hade varit i Sovjet på rockfestival innan och köpte där två, <laughs> två kilo rysk kaviar mm. tog jag hem från Sovjet. Mm. Så det var liksom äkta rysk kaviar till hundra pers. Det var lite balt.
2: Det, det här var utanför, var det Bromma? Det, det var eller? Valentuna. Valentuna, Det var ett stort fint brödlump. Ja. Alltså. ja, det
1: var ett riktigt... Vi, vilket kan... årtal är det här? är det Sovjetunionen kvar fortal? 90. 90. Mm.
2: Det, ja, och då kunde
0: man köpa... Jag, jag var i Sovjetunionen 80 och då bytte jag vad heter det, min jeansjacka med ett hål i armen mot fyra liter vodka ja, ja. och en jätteburk med rysk kaviar. Jag var där
1: 87 i Leningrad med Scorpions, ja. det första västerländska bandet som fick spela där. Och då var det ju verkligen sovjet. Liksom. Mm. Då skulle vi käka middag ihop på hotellet, skivbolaget hade väl ordnat det där. Så alla i bandet, alla i crewet och jag och min fotograf som hade med mig uppe. Då, ja, det var ett ganska påvärt bord med delikatesser i Sovjet på den tiden men alla hade en liter vodka som måltidsdryck <laughs> ja, och just det här snapsglas, det är som våra ja, ja, liksom, var... dricksklas. Och så kom jag ihåg att det var den här gamla typen av, av kapsyl här som man drar av just det. sån var det på det, det var inte tänkt att återförslutas på något sätt liksom. nej, <laughs> öppnar man en vodka så
0: ska den liksom drickas
1: men ja. rysk det är jävligt gott nej jag hade inte körkort, det tog jag jag tog, jag tog det först då eh, där, typ 89 mm. eh, och det berodde på att eh, jag hade ju kört bil mm. i fem år mm. eh, med övningstillstånd så mm. varje gång som Sussi hoppade in i bilen och jag var med då körde jag ja. och så ha, åkte vi omkring med den här mm. övningskörningslappen på ja, ja. Och, och till slut så fick jag ju förnya den och kom en ny och jag hade ju kört bil i många år innan jag väl tog körkortet. Ja, det var jättebra men jag vet att jag körde ju olagligt i Amerika några gånger. Mm. Mm. För det var några gånger jag var där själv och bara mm. oj fick jag ju låna en bil. För, för, mm. Jag kommer låna en stor jävla Lincoln Continental från
2: 72 som var 6 meter lång.
1: Den satt jag och körde omkring i en lej
2: utan körkort. Vi körde jättemycket bil. Vi hade, vi hade alltid hyrbil i Los Angeles ja, när vi jobbade. Ja, det var vi tvungna att ha. Och uh, vi körde till uh, Las Vegas också. Oja, oh, yeah. Härlig väg. Rakt
1: fram genom öknen. I-15 bara rakt fram.
2: Ja, det måste man göra.
1: Ja. Ja, men sen när jag väl tog körkort sen klev jag ju aldrig ur en bil. Och sen Nej. dess har jag ju ägt 50 bilar
2: säkert liksom och nu bor du i eh, Hesseby
1: i en gammal villa från 1910 i Hesseby Villastad vilket är väldigt viktigt att definiera för att det finns Hessebygård och Hessebystrand och Hesseby Villastad och de har egentligen ingenting gemensamt
2: Nej.
1: Hesseby Villastad är ju en, litet, litet, en liten by ja,
2: ja. och där bor trevliga människor som Anders Tegner ja och det
1: har många trevliga grannar utöver mig själv mm. men det är väldigt mysigt jag bott där i 25 år snart mm. och trodde jag skulle få sjuka när jag flyttade utanför tullarna men jag har aldrig längtat in faktiskt.
2: Nej. och du lagar mat själv har jag sett på Facebook. Jag har alltid lagat mat. Jag gick
1: i kockskola faktiskt och tänkte bli kock. Aha. Men medan jag gick i kockskola så började jag åka på turné med heavy load. Och då var det roligare att vara ute i rocksvängen. Så jag har aldrig jobbat som kock. Och sen började jag jobba på OK. Jobba på poster. Så att det, jag har aldrig jobbat som kock. Men jag har lärt mig från grunden. Och alltid tyckte det var kul. så att, mm. Jag har inte med en kokbok som heter Ät som en rockstjärna. jag var hemma hos Alice Cooper och eh, Roddy i The Purple och Lita Ford från Runaways och, så här, och lagade mat tillsammans med dem. Liksom. Mm. Det var jätteroligt.
2: Där ser man. Du har skrivit mycket böcker. Alltså.
1: Jag har skrivit 12 eller 13 böcker. och alltså, har översatt lika många och kommit ut med min första roman som heter ja. Fartblind. <laughs> Häftigt.
2: Jag såg någon recension. Det bara blev liksom rätt okej.
1: Okay. Det var någon som skrev nu behöver jag inte läsa någon mer bok för nu har jag läst den bästa jag har läst.
2: Oh! Det är rätt positivt. <laughs> Fartblind. Fartblind. Fartblind ligger
1: på Lava förlag. Fantastisk bok. Den utspelar sig i Stockholm 1967 i rivningskvarteren i Klara bland annat.
2: Mm. Och hjälten kör Amazon. Mm. 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 Ja, Men annars då, vad gör du? Av, liksom, är du aktiv journalist och skriver musik? Ja, musik.
1: Nej, musikmässigt så är det inte så mycket faktiskt längre. Jag måste säga att jag fick nästan överdos av musik och saknar egentligen inte det så mycket. Däremot så är jag fortfarande journalist. Men nu skriver jag ju om veteranbilar i första Hand. Mm. I tidningen Classic Motor. Det är både fotograf och uh, skriver jättemycket. Mm. Uh, och, och Jag, jag pratade ju lika mycket som jag skrev. Mm men skillnaden mellan att plotta en veterambil och en kaxig rockstjärna är att bilen står still och håller käften liksom. mm. <laughs> ja. det kan man, kan man hålla på med hur länge som helst tills man är nöjd liksom. ja. vi hade ju ibland fem minuter på oss att plåta omslag, mittuppslag det var jättestressigt mm. när vi skulle plåta stora artister inte alltid men ibland var det jättestressigt mm. så att det är väldigt lugnt och skönt det ena är att vädret måste vara okej okay, va? det går mm. inte att plåta när det är molnigt eller det blåser eller mm. regnar det måste ju vara rätt förhållanden, för mm. bilen är ju ute när vi pratar den liksom. mm. och sen översätter jag böcker romaner från engelska till svenska regelbundet. håller på med nu mm. jag skriver egna böcker, jag har gjort nästan en vartannat år nu i tio år mm. och sen pratar jag radio upp i Norrland i radio mm. rockstar.se kan man lyssna på
2: det mm. ja och du, du har berättat om mig i den, den första boken du ska säga. Ja, alltså, det, 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 det,
1: det är ditt fel. <laughs> om inte du hade hittat den här lilla 22-åriga pojken så hade ju inte min karriär hamnat där den hamnade. Ja. Jag har ju dig och Hans Hatvig på okej och tacka för hela min karriär. Och det har jag också
2: Lars. Lars har
0: också in mig på ja. mitt första jobb. Som, som alltså jag. Jag, jag nöjer det... mig
2: med 10 procent. Alltså.
0: <laughs> ja, ja, ja.
1: Retroaktivt.
2: Det är tionde. Liksom.
0: <laughs> nu startar vi en
1: kult här. Ja. Oh. Nej, Nej man... men det, 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 så är det ju. Det, det, det är ju Lasse Berman och Hans Hatvig som är helt och hållet Tack. ansvariga för att jag hamnade på ett ställe där jag kunde visa vad jag kunde,
2: kan man mm, säga. Tack.
1: Och du har haft jävligt roligt, tror jag, verkar Jag har haft roligt varenda
2: dag på jobbet i 40 år. Ja, vilken ynnest. Men du, Anders, då tackar vi dig för den här gången. Var roligt att vara med. Och, och vill jättegärna att du kommer tillbaka. Vi har ju en hel del andra skrönor att dra, kan vi säga. Ja, det, det dyker upp hela tiden här. Och man kan till och med googla lite grann och säga, vad hetta han? Och sådär, ja. eller hur? Men vi har bara börjat. Ja, så. Nej, tack så mycket och vi syns hörs igen. Ja, tack för att vi kom hit. Tack för att jag fick komma.
0: Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp Berman och Erdman.